La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. ¿Quiénes están listos para escuchar la palabra del Señor? No sé si usted está preparado para lo que viene, pero yo sí sé que es algo que quizá usted nunca en su vida haya escuchado jamás. Palabra del Señor para esta casa. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 9. Dice, yo soy la puerta. Los que, ¿qué dice? Los que entren a través serán salvos. Jesús dijo, yo soy qué? Y los que entren a través de mí serán salvos. O sea, que el que entra a Jesús haya qué? Salvación. Y luego no se queda ahí el versículo. Porque si el versículo se quedara ahí, el capítulo completo hubiera sido totalmente diferente. Yo considero que hay muchas iglesias que leen la Biblia al revés. Pero mira aquí cómo dice. Yo soy la puerta. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y los que entran a través de mí serán salvos. Y luego dice. Y entrarán libremente. Y encontrarán. Si entrar significa salvación. Entonces salir significa que tú te fuiste de Dios. No. Dice el que entra haya salvación. ¿Por qué? Porque ya está el redir, están todas las ovejas. Luego el pastor sale porque ahí no hay pastos. Y los dirige a dónde. Si Jesús lo único que tuviera que ofrecerte fuera salvación. El día que tú aceptes a Jesucristo, ese día tú te mueres y te vas para el cielo. Pero el Señor no vino solamente a darte salvación. Él vino para que tú halles pastos. Yo soy la puerta. El que entra a través de mí será salvo. Y entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. ¿Qué dice el versículo 10? El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida que... ¿Y qué? No, 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 no. Alguien no me está escuchando bien. Jesús dijo, mi propósito es darle una vida, ¿qué? ¿Y qué significa una vida plena y abundante? En todo, en todo, en paz, en paz, en felicidad, en todas las áreas de tu vida. Ahora, la palabra aquí, abundante, en el original griego, es perizos. Y solamente está... Escrita en la Biblia 10 veces 
A mí me encanta la palabra del Señor. Aquí dice que el Señor dijo, yo vengo a darte una vida plena y una vida abundante. El Señor Jesucristo quiere que el cristiano que acepta a Jesucristo tenga un estilo de vida diferente. Una vida plena y abundante en todo el sentido de la palabra. Que cuando aquel que no es cristiano te ve a ti, diga, este es un ejemplo no solamente en el altar y porque sirva a la iglesia, sino fuera de la iglesia. Es un ejemplo en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, en los negocios, en la universidad. Estamos aquí para vivir una vida plena y abundante en todo el sentido de la palabra. La palabra abundante aquí es perizo. Se está solamente escrita 10 veces en la Biblia. Y 5 de esas veces la dijo Jesús. Y 5 de esas veces la dijo el apóstol Pablo. Perizos. Cuando la Biblia habla, en la Reina Valera, si usted lo lee, dice, y yo vine para que la tengan y para que tengan esa vida en abundancia. Así dice la Reina Valera. Entonces, lo que hacen las traducciones es que cada vez que hablan de abundante, le otorgan otra palabra diferente en griego que es simplemente decir cuando Jesús por ejemplo multiplicó los penes y los pases lo que sobró a eso se le llamó abundante en griego pero no es lo mismo la misma palabra que Jesús está traduciendo aquí aquí Jesús está explicando en griego él le utilizó el idioma griego aunque el, el antiguo testamento fue escrito en hebreo para aquel entonces el idioma griego era el que predominaba y él dijo en griego aquí escrito en griego dijo Aquí está la esencia para que siempre tú abundes en todo. Escuche. No, 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 no. Lo dejamos aquí o seguimos. Aquí que yo estoy empezando solamente. Empezando. Seguimos. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. Siéntese. Póngase cómodo, por favor. Póngase cómodo. ¿Qué es una vida plena? ¿Qué es una vida abundante? Vamos a Génesis, por favor. Capítulo 47. Versículo 7. Génesis, capítulo 47, versículo 7. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. Esto quizás para usted no significa mucho, pero para la antigüedad, si usted lee el, el, el capítulo, el, el libro de la Biblia de los Hebreos, te explica en uno de los capítulos, hablando acerca de Melquisedec, aproximadamente capítulo 7, capítulo 6, te explica ahí que cuando Melquisedec bendijo a Abraham, que era tipología de Jesucristo antes de haber venido a la tierra, eso es una tarea para usted, para el que le gusta escudriñar las escrituras, dice que era rey de Salem. Y sacerdote de Salem. Y Salem no existía. Jerusalén sí, después de años después. Pero Salem no existía. La Biblia dice en, en Hebreos que no tiene genealogía. Que era Jesucristo. Y que Jesucristo fue quien bendijo a Abraham. Por lo tanto, el que bendice, dice la Biblia, es mayor que el bendecido. Escuche esto. Hay hambre en la tierra. Ya José es el segundo después de Faraón. Todo el mundo depende de Faraón. Escuche esto. Y de, y de Egipto. Y lo primero que hace Jacob al llegar donde Faraón es bendecirlo.
Jacob sabía lo que él portaba Versículo 8 por favor Dice ¿Cuántos años tiene? Le preguntó el faraón ¿Usted se imagina eso? Que yo venga aquí Y le diga al señor aquí Buenas tardes caballero Y que él me diga a mí Oh cómo tú estás Dios te bendiga Me pregunta ¿Y cuántos años tú tienes? Pues el hombre estaba viejo entonces Y feo <risa> Farón le dijo Está bien que tú estás bendecido Yo no te voy a negar Que tu papá Abraham era bendecido Y que tu hijo José también es bendecido Pero mi hermano ¿Cuánto año usted tiene? Su un dominicano Pero ven acá <risa> Su un puertorriqueño dice Papi pero qué te pasa Pero qué te pasa Es ajayo Papi ¿Cuánto año tú tienes? Ella, jajayo. Ella, diatre, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Ah, yo me sé el cantadito para que usted vea. Yo nací en Puerto Rico, de padre dominicano. Ah. Y le pregunta a Faraón y dice, ella, jajayo. Eso es como usted un carrito bueno, pero viejo. Así lo miró Faraón. Vamos a ver cuál fue la respuesta de, de Jacob. Vamos a ver si Jacob lo, lo reprendió. Él, dice, Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta. Usted está viendo cómo él estaba comparando su vida con una vida corta, un hombre con 130 años, un hombre bendecido. Escúchenme. Yo creo que aquí estamos entrando en materia. Ay, 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 ay. Un hombre con 130 años, si usted le dice una reina Valera, dice, pocos han sido mis días. Oye, y malo. Oye, el nieto de Abraham y el hijo de Isaac, el papá de José, del soñador, malo han sido mis días. Y así la iglesia está llena de personas bendecidas, pero por todo se quejan. El espíritu de queja nunca te va a dejar vivir una vida plena y abundante. No importa cuánto tú tengas en el banco. No importa. Si usted cadece de felicidad y gratitud hacia Dios, usted no tiene nada. ¿Cuántas personas? Yo conozco personas que no tienen que trabajar para nada. Ya están bien por toda su vida. Y no pueden disfrutar la vida. Imagínense usted estar en la playa y estar el sol y ustedes, ay, pero qué calor. Ay, pero Dios mío, ¿y cuándo nos vamos de aquí? Hermano, ahora fue que salimos. Estamos aquí para disfrutar. Así estaba Jacob, bendecido, el patriarca. Bendijo a todos sus hijos. Pero no pudo vivir una vida plena ni abundante. Y Jesús dijo, el ladrón, Satanás, vino a matar a hurtar y a destruir tu vida. Él vino a robarte tu felicidad, tu gozo, el tiempo con tu familia, con tus hijos, el legado, el patrimonio. Ya estamos entrando en materia. Estamos entrando, estamos entrando en materia. ¿Paramos aquí o seguimos? No, no, si te quiero dejamos aquí ya. Y le digo, oh Gloria, aleluya, algo está descendiendo y nos quedamos así y ya. Sí, porque todo el mundo quiere profecía en estos tiempos. 
Ay, dime mi futuro, Señor. Dime mi futuro, Padre amado. Ay, Señor, dame cosas buenas. No hay nada de malo con eso. Pero si Dios te lo da y tú te quejas. Yo creo que ellos no me van a invitar más. Ahora sí. Si la última vez duraron un año casi para traerme otra vez. Ahora ya yo, ya yo me estoy preparando mentalmente. Ya, imagínense. Yo estoy relajando. Versículo 10, por favor. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Después que le dijo, mi hermano, usted está viejo. Él dijo, mira, es que yo lo sé. Es que yo pienso como un viejo. Yo me muevo como un viejo. Me quejo como un viejo. Pero está bendecido. ¿Usted sabe lo que es eso? El Señor Jesucristo dijo, yo tengo que parar esto. Yo quiero que ustedes puedan vivir una vida plena y abundante. Porque si no aprendes a vivir ese estilo de vida, el diablo te va a robar tu salud, tu felicidad. ¿Por qué enfocarte en cosas que no puedes cambiar? Si tú buscas algo para tú siempre quejarte. Ay, porque en la otra iglesia estamos más cómodos. Ay, Dios mío, pero ay, ay bendito. Ay, bendito. ¿Cómo vamos a disfrutar una vida plena? El Señor dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Perizos. Todavía no he entrado en materia donde Jesús lo mencionó. Ni donde Pablo lo mencionó, no le voy a darle todos los temas, nada más le voy a dar dos cositas donde Jesús explicó la esencia de la abundancia en tu vida, porque te voy a dar la clave. Primero vamos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Ahí te voy a hablar por qué para Pablo era tan importante tener abundancia en tu corazón y en tu ser. ¿Por qué la abundancia es tan importante? No estoy hablando solamente de lo material, ya yo estoy viendo algunos ojitos de dos o tres. No estoy hablando solamente de eso porque eso lo tenía de sobra Jacob. Jacob tenía plata de sobra, pero no era feliz. Jacob de bendición, si usted quiere dar profecía, Jacob era más que profeta. Jacob profetizó a sus doce hijos lo que iba a pasar a las doce tribus de Israel. Y hasta el día de hoy, esa profecía está dando ahí candela. La población de Israel equivale a 1.9.8 millones de habitantes. En República Dominicana... En República Dominicana aproximadamente son 11 millones. Y en Puerto Rico son como algunos tres. Pero digamos República Dominicana. Si de Colombia se trata, son como 50 millones. Y si de Venezuela, como 28 millones de habitantes. Y en Israel solamente hay 9.8. Y lo que Israel hace, no lo hace ninguna nación. O sea, mire hasta el día de hoy lo que la nación de Israel... Mire su programa militar, sus avances tecnológicos, todos los hospitales que los judíos... Aquí en Estados Unidos, los judíos, muchos de ellos usted conoce, cómo son dueños de tantas cosas. Si de profecía se trata, Jacob fue el que lo dijo a las doce tribus de Israel, pero no era feliz. Jesús dijo, ¿de qué te vale yo usarte a ti y tú? De que tú seas un canal para hablarle a otro, pero que tú nunca me escuches a mí. De que tú hagas feliz a otro, pero que tú dentro de ti no seas feliz. De tú venir a la iglesia y cantarme a mí para que yo me exalte, pero tú sentirte que te falta algo y no sabes qué. Efesios capítulo 3, versículo 20, por favor. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr 
mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en quién no en el arcángel Miguel no en el, en el Gabriel no en Pablo no en Juan no en Marcos el poder que actúa en quién se lo voy a leer en la reina Valera para que usted lo pueda entender mejor dice así y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice, oye, mira cómo dice aquí. Quien puede lograr, o sea, Dios puede lograrlo. O sea, tu vida, lo que sea que tú quieras lograr en la vida, Dios lo puede lograr a través de ti. Pero escucha esto. Y no solamente que lo puede lograr, sino que su, su, su soberanía puede hacer que tú lo logres mucho más de lo que tú puedas pedirle a Él. O incluso lo que tú te puedas imaginar. Aquí dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Imagínate que tú puedas pedir, que tú le pidas algo a Dios y Dios te dé lo que tú pediste y mucho más. Imagínate que tú no entiendas cómo Dios puede hacer algo. A eso le llaman muchas veces milagro. No entendemos cómo, pero Dios lo hizo. Eso es un milagro. Pero mira cuál es la palabra aquí. Que hay que prestar atención. Todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, mucho más abundantemente es perizos. En otras palabras, la abundancia, esa es la palabra abundancia. Cuando la abundancia no está en tu vida, tú mismo limitas a Dios. Aunque tú le pidas y aunque tú entiendas cómo es Dios. Ok, ok, déjame ayudarte porque no te quiero dejar ahí. No te quiero dejar ahí. Quiero que tú entiendas, yo quiero que tú entiendas a través del mismo Jesús. ¿Qué tú puedes hacer? Para que ese poder de abundancia en todo el sentido de la palabra actúe en tu vida y tú puedas lograr lo que Dios quiere que tú logres aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Muy bien. Mateo capítulo 5, por favor. Versículo 37. Vamos a ver qué dice. Simplemente di, sí, lo haré. O no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene. En, en, <ríe> te dice, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Hmm. Por eso dice que el Señor nos da a nosotros entendimiento para que podamos entender su voluntad y podamos cumplir su propósito. ¿Qué mal sería vivir como Jacob? Con una bendición arriba, pero ser infelices. Vernos, quejarnos. Mira, él vio 130 años como algo poco. Wow, 130. Pocos años. Y luego le añade, y malos. En la Reina Valera, dice, dice así. Pero que vuestro sí, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. 
Porque lo que es más de esto de mal procede. Más de esto es perizos. ¿Verdad? Pero perizos en manera negativa. En otras palabras, si tú abundas en otras palabras que no sean simplemente sí, sí lo haré, no, no lo haré y no lo haces, estás haciendo algo mal. ¿Por qué si tú dices sí y no lo haces? O dices no y lo haces. ¿Por qué la Biblia llama eso como algo mal? Y aún no solamente le llama algo mal, le llama como abundancia de mal en tu vida. ¿Por qué? Cuando tú dices sí, lo haré. Lo que sea que tú te propongas, ah, mañana haré tal cosa, qué cosas pueden pasar. Pero va más allá de eso. Jesús te está dando una lección. Una de las enseñanzas que mayormente no han dado en el pueblo cristiano, en el siglo XXI y todos los años, es que esto es simplemente para decirte que no jures. Que no diga, ah, yo juro por esto, por el cielo y por la tierra. Sino que, pero ¿por qué no? ¿Por qué jurar es malo? Vamos a analizar. ¿Por qué jurar es malo? El Señor dice, porque si tú dices que tú vas a hacer algo, no solamente la gente, pero tú tienes que confiar de que tú lo vas a hacer. Tú no tienes que poner al cielo de por medio, ni yo lo juro por fulanito, por fulanito. No tienes que poner a una X o Y persona para que tú puedas confiar o otras personas puedan confiar en lo que tú vas a decir. En otra palabra, el Señor te está diciendo a ti que muchas personas abundan lo malo en su vida, las cosas negativas, por la falta de confianza en ellos mismos. No me está entendiendo. Cuando usted dice sí, dice la Biblia, y vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Te está enseñando a que tú tengas una comunicación contigo mismo. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Cuál es el corazón? Son aquellas conversaciones que tú te tienes contigo mismo cuando nadie te escucha. Sí, tú lees la palabra. La palabra está supuesta a penetrar tu corazón y gobernar tus intenciones, tus emociones, tu forma de pensar. Pero muchas veces no pasa eso. Porque hay muchas personas que son expertas predicando. Uy, yo conozco muchísimo. Que se saben la Biblia de la A hasta la Z y hermano, impresionante. Cantan hermoso. Pero la palabra de Dios nunca penetra a su corazón, nunca llega a su alma, nunca tienen fruto. Muchos viajes, en muchos aviones, pero no tienen, no tienen en prioridad su casa, su familia, sus hijos. No, eso no es de Dios, eso es, el, eso es del diablo. Nunca ponga a Dios como excusa para descuidar a tu matrimonio y tus hijos. No, eso no es de Dios. Tu casa, tu hogar tus hijos, tu esposa. Es más, la Biblia dice que el que no trabaja es que no coma, dice la Biblia. ¿Cuántas personas no se dedican? ¿Ah? No, hermano. ¿Qué está pasando? Aquí dice que tú sí seas así, que tú no seas no. ¿Qué es lo que tú te estás diciendo a ti mismo cuando nadie te ve? ¿Me están escuchando? Imagínese a Jacob con 130 años y diciendo, mis años son pocos, mis años son pocos, mis años son pocos. Oiga, el corazón lo escuchó y su cuerpo también. Empezó, cuando viene a ver, estaba todo, parecía una película cuando viene a ver de terror. Dios mío, dijo Faraón, ¿qué es esto? Pero fue la vejez en persona. ¿Y qué, cuánto año usted tiene, mi hermano? Faraón temblando. Ah, pero eso era lo que él se decía. ¿Y cuánta gente no tan sana? Dice, ahí tengo un dolor de cabeza y, un dolor de... y todos los días con un dolor diferente. Hermano, no es por nada. 
Usted me excusa. Yo entiendo que las enfermedades están ahí. No me estoy burlando de la enfermedad de nadie. Pero yo a veces creo que hay personas que utilizan su enfermedad para sentirse amada y valorada. Hay personas que a veces utilizan su desierto. Ay, tú no sabes lo que me está pasando. O como aquella mujer que siempre habla mal de ese hombre. Ay, ese hombre es malísimo. Y a la noche... Más romántica que, que Julieta. ¿Y qué pasó? Tú dices, pero mi amiga, pero tú no estás hablando mal. ¿Ah, ah? ¿Pero qué pasó? Ay, yo te cuento mañana. A mañana viene otra vez con otro show. Ay, ese es un hombre insoportable. ¿Entiendes? Hay personas que utilizan sus circunstancias de su vida para llamar atención. Porque vamos a ser, vamos a ser sinceros. No, porque hay que ser sincero. Tú sabes, hay que sincerarse no solamente con Dios, pero con nosotros mismos. No nos podemos estar engañándonos. Con 130 años y tú dices que tus días han sido pocos. Ok, digamos que han sido malos. ¿Fueron malos? Te puede decir, se le murió la dos esposa. Bueno, mi hermano, son 130 años. Conchale. Ok. Digamos que se le murió su hijo. Bueno, él pensó que se murió José. Desde los 17 años que el niño tenía, él pensó que había muerto. Mm. Pero qué casualidad que esos 17 años que ese niño tenía, cuando se fue de su casa, pasaron 13 años más 7 años. Pasaron 20 años después para él escucharle a su hijo otra vez claro porque si usted calcula que a los 17 se fue de su casa a los 30 estaba donde Faraón pasaron 13 años y luego tuvieron que pasar 7 años de cosas buenas añádale a eso si su matemática está ahí o si no busque su calculadora 13 más 7 son 20 años pasaron 20 años aproximadamente para él poder ver otra vez a su padre la cosa lo que le quiero decir es que si usted analiza bien, los 17 años que él duró viviendo con su hijo, Dios por su gracia se lo volvió a regalar. Porque él murió con 147. A pesar de quejarse, de que eran pocos, de que eran malos. Yo digo, si eso era lo que tú tanto amabas, escuché esto muy bien. Tuvo 11 hijos, pero se aferró a uno. El día que ese hijo se le fue, se le fue la vida. Esta prédica se le parece a alguien. Ese hijo era más que una bendición. Escuche, ese hijo era su Dios. Hermano, Dios por su gracia le dijo, te vuelvo a dar los 17 años que tú me culpas a mí que yo te lo quité. Jesús dijo, una vida plena y abundante Dios es un Dios de gracia el que le diga a usted que Dios es malo que Dios es esto, no hermano si algo está pasando en su vida y usted no tiene explicación, no culpa a Dios que eso es el diablo, la cosa mala tírasela al diablo, que alguien se enfermó que esto, que lo otro, que algo le pasó una emergencia, mire mi hermano Dios quiere lo mejor para usted José Miren la, cómo opera la abundancia. Jesús dijo que tu sí sea y que vuestro no sea. En otras palabras, que no haya contradicción en tu vida. 
Si tú dices que tú estás por Dios, es por Dios. Si tú dices que tú amas a tu esposa, ama a tu esposa. Si tú dices que tú eres proveedor de tus hijos, proveele a tus hijos. No venga a quejarte cuando te toca hacerlo. Si tú dijiste que iba a amar a ese esposo y a respetarlo, si tus hijos te fallan, tú sigues siendo su madre. ¿Y por qué cuando el esposo te falla, dejó de ser tu esposo? ¿O dejó de ser tu esposa porque tiene mal humor? Que tú sí sea y que tú no sea. Imagínese a José que lo vendieron a los 17 años. Lo vendieron, llega a la casa de Potifar. Y cuando lo venden como esclavo, imagínense que se hubiera tirado en el piso así. José, levántate. José, no, yo no me quiero levantar. ¿Por qué, José? Porque me vendieron mis hermanos. Ay, 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 me vendieron mis hermanos. Yo me voy a morir. Los sueños de Dios eran mentiras. No, la Biblia no dice eso. Siguió trabajando. Se puso su ropa y dijo, de aquí yo salgo siendo el mejor. No importa donde me pongan, yo como quiera brillo. No, 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 no. no. Mi mente está enfocada en vivir una vida plena. A mí nadie ni nada me va a hacer vivir una vida triste, amalgado y en escasez. Que el Señor reprenda al diablo y todo su demonio. Yo vine a esta vida de disfrutarla y a vivir la vida como el Señor quiere que yo la viva. Y estando en casa de Putifar, ahí fue el mejor. Y fue puesto por encima, mano derecha. Y dice, y el Señor estaba con él. ¿Y cómo Dios está con alguien que lo venden sus hermanos? A él no le importó. El sí de José fue sí. Imagínense que, y luego de eso... Usted conoce la historia. La mujer se enamora de él. Él dice, no, pero no puedo. Mi señor me ha puesto todo en mis manos. La mujer lo acusa, le rompe la ropa a ella y dice que él trató de violarla. Si hubiera sido un cristiano de hoy en día, y eso le pasa como a José, bueno, primeramente se hubiera, ya hace rato con ella. Y segundo, si se hubiera ido corriendo, hubiera dicho, ah, esto me pasó a mí ahora. Nada más esto me tenía que faltar. Está bien que me mandaron mis hermanos, señor, y todo, pero mira, yo tuve mi esfuerzo, señor, y yo estaba haciendo la cosa correcta, y esa tipa está loca. Esa tipa se está inventando cosas que no son, señor. Pero que le pase a esa tipa, y ahora qué va a pasar de mí. Yo que estaba muy bien ahí en esa casa. Pero que chavienda. Estoy chavao. Y sin chavo también. Estoy pelado. Qué pantalones. ¿Ah? Ahora voy yo para la cárcel. Conchale, pero llévame para otro lado, señor. Primero estoy aquí, ahora como un esclavo y ahora para la cárcel. Estoy de mal en peor. Y cuando llegó a la cárcel, ¿qué hizo José? ¿Qué dice la Biblia? Se tiró también ahí. Dijo, no, no voy a hacer nada, que me maten. Lo pusieron como ahí, como gerente. Y no solamente eso, sino que cuando el día que el panadero y el copero soñaron, le interpretó el sueño. Hubiera esos otros y dicen, ¿que ¿ustedes se soñaron qué? No le hagan caso a esa porquería. ¿Me equivoco? Bueno, un cristiano hoy en día lo hubiera hecho eso. ¿Y qué lo hizo? ¿Qué él hizo? Lo contrario, mejor interpretó los sueños interpretó dijo yo no solamente sueño yo interpreto ahora 
Jesús dijo una vida plena y que por nada del mundo José dijo Jesús dijo que vuestro sí sea y vuestro no sea ¿Qué tú te dices a ti mismo a veces nosotros mismos impedimos que el poder de Dios actúe en nuestras vidas seguimos paramos Y le digo luego al copero, no te olvides de mí. Y luego cuando el copero soñó, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo al copero? En tres días te van a restituir, pero no te olvides de mí. Y luego pasaron dos años. Imagínate usted que José hubiera dicho, mira ahora, yo mi única esperanza, que ese hombre cerca de Faraón me hiciera justicia, la única esperanza que yo tenía en mi vida de que me hicieran justicia. Y el hombre se olvidó de mí. Ya pasó un mes, dos meses, un año. Se olvidaron de mí. Y luego cuando pasan dos años, Faraón tiene un sueño. Y el copero se acordó. ¿Y en quién pensó? E imagínense que cuando hubiera buscado a José, José ya estuviera ahorcado. <risa> mire qué pasó con José con cuál el que traducía sueño se cansó y dijo que ya no más ya que se cansó de esperar que se cansó de luchar que se cansó de soñar de interpretar no no fue así no José no mi papá se queja mucho mi papá tiene ciento y pico y todavía yo también me voy a quejar José hizo eso José dijo, aunque mi papá, yo seré la esperanza de mi familia. El segundo lugar donde Jesús habló acerca de la abundancia. Nada más le he dicho un solo lugar donde Jesús habló. Bueno, dos lugares. En Juan capítulo 10, Mateo capítulo 5, versículo 37, donde hablé de vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, donde dijo, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Y ahora la tercera y la última que le voy a mencionar, a pesar de que lo mencionó dos veces más, vamos a dejarlo aquí. La, ter, la tercera vez donde Jesús menciona esto es en este versículo, en el versículo que le sigue a ese. Pero este es para que usted tenga más o menos una idea de qué se trata. Dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Siguiente versículo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Te dice que tiene ahora sí que tiene esto que ver con la abundancia. Sí, porque aquí yo no entendí, todavía te entendí con el sí, sí, esto, y ahora ya, ya, ¿de dónde sacaste esto? Lo saqué de la Biblia. Y en la cena valera. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? ¿Qué hacéis de más? Ahí no dice así. O aquí dicen, ¿qué te diferencia de cualquier otro? En, en la Reina Madera dice, ¿qué hacéis de más? La palabra de más es perizos, otra vez abundancia. Entonces dice, es importante de que en tu comunicación contigo mismo haya abundancia, pero también en tus acciones. ¿Quiénes eran los publicanos? 
Aquí habló, hablaron acerca de los recaudadores de impuestos. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas del mismo pueblo de Israel que se desligaron de sus creencias. El que ha visto la, el que ha visto la serie cristiana de Chosen sabe de qué le estoy hablando. Ahí ponen a Mateo, bien interesante. Y ven cómo era odiado por el pueblo. Nadie quiere saber de lo que les cobran a uno los impuestos. Pero mucho menos en aquel entonces. En especialmente cuando eran propia gente tuya y parece ser traición. Pero imagínese usted ponerse en los zapatos de un cobrador de impuestos que está ganando dinero sin importarle el odio de su propio pueblo. Él está viendo por su bienestar y no le duele el dolor del otro. Podemos ver en la, historia, en, la, en la película de Chosen cómo lo ponen en la serie, que sus padres no lo querían. Eso no está en la Biblia, pero ellos hacen un drama más o menos para que uno entienda el contexto de cómo era ser cobrador de impuestos en aquel entonces. entonces. Jesús está diciendo, si los cobradores de impuestos, aquellos que para el pueblo de Dios eran algo malo, si esas personas están, saludan a sus amigos, ¿qué hay de diferencia con ustedes? Aquí es donde viene la, la, la segunda definición de la palabra abundancia. No solamente que tú tengas mucho de muchas cosas buenas, sino que la esencia de eso es que tú seas extraordinario. Que hay una diferencia en ti, que el que te vea y diga, wow, en esa persona realmente hay algo extra. Y si usted lee ese versículo completo donde dice, el que ponga la mejilla, el la otra, el que te diga a ti que esto me prestado no se lo rehúse. La Biblia lo que te está dando es a ti es una lista de acciones que tú pudieras tomar para diferenciarte de otros. Y luego en el versículo 45, quiero que me pongan el versículo 45. Para que lo vean. Ajá, de ese mismo capítulo, Mateo 5, versículo 45. De esa manera, versículo 44. Por favor. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Versículo 45. De, de esa manera... Estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en los cielos, pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los injustos y ahí los injustos por igual. Versículo 46. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? ¿Por qué la Biblia te dice que hay una recompensa? No parece ser muy religioso que digamos. Analícelo. Si usted tiene que hacer algo bueno sin esperar nada a cambio, eso suena mejor. Yo me imagino que Mateo, Mateo, cobrador de impuestos, el único lugar en la Biblia donde dice esto, acerca, es aquí en Mateo. Mateo escribió esto. Imagínese el Mateo eh, corrigiendo a Jesús. Eh, Señor, tú me excusas, pero tú debiste de haber dicho que no hay recompensa, porque nosotros estamos supuestos a hacer las cosas buenas sin esperar nada a cambio. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero si el maestro lo puso ahí, es para que usted entienda algo. Y es lo siguiente. ¿Lo dejamos aquí el mensaje o qué? ¿Ah? No, vamos a hacer lo bueno sin esperar nada a cambio. Porque eso suena más bonito, suena más religioso. Santidad. Santidad, ajá. Y luego te pone a cantar la canción de Shakira ahí. Ajá. Ajá. 
que tú eres independiente y ya. Que las mujeres hoy en día. ¿eh? Pero delante de la iglesia ahí te sabe todas las canciones, el corito. ¿eh? Ay, Dios. No, porque lo que pasa es que en muchas iglesias, a veces lo que pasa, no digo aquí en otra, sucede que a veces las personas quieren como privarle más santo de, de, de lo que es. ¿Entiendes? Y eso, y eso en verdad, eso, eso está mal. Eso está mal porque usted no tiene que cambiar quien, ok, uno tiene que tratar de ser mejor como persona. ¿Verdad que sí? Pero hermano, usted está aquí en la tierra. Hello. Usted va al mall, usted va y come. ¿Me entiendes? Usted tiene una vida, tiene amistades. ¿Me entiendes? Que te digan a ti, mira, ¿tú viste el juego de béisbol? ¿Béisbol de qué? Eso es del diablo. ¿Que el televisor qué? Esa caja de ahí sale el demonio. Hermano. ¿Qué pasa? Y a veces las personas quieren... Entonces Jesús está diciendo aquí, si solo amas a quienes te amen, ¿qué recompensa hay por eso? O sea que el cielo te quiere recompensar por lo bueno que tú hagas. Escuche, los publicanos no le importaba quedar mal delante de la gente, por ello ver su bienestar económico muy bien. Pero vieron algunos como Mateo, que se dieron cuenta que eso no lo llenaba como persona. Mateo fue el único que se sentó a escribir esto. Ni Luca, ni Marco, ni Juan, ni Juan, que era él, el íntimo. Mateo dijo, no, espérate. Esto es algo, esto es algo que me funciona a mí. Y yo quiero que esto quede un legado de generación en generación. Para que sepan la gente de allá afuera del mundo que Dios también recompensa por lo bueno que tú haces. Si allá afuera en el mundo hay patrocinadores de deporte, ¿verdad que sí? Que te pag le pagan todos los atletas, le pagan todo, por el simple hecho de ellos darle promoción. Y tú crees que cuando tú haces algo bueno, extraordinario, tú amas a aquella persona, aquel padre, aquella madre, aquel tío, aquella tía, aquel familiar, que no se lo merecía, pero tú le diste gracia, le diste amor. ¿Usted cree que cuando usted hace algo así, el cielo no está contento? ¿Usted no cree que el cielo buscará su bienestar, su salud, su economía, que a sus hijos no le falte nada para que usted siga dando testimonio de que Dios es bueno? Pues déjame decirte que Dios es mejor que el mundo. Dios sí sabe pagar tu esfuerzo. Dios sabe tu esfuerzo y si nadie te ve, Dios te está viendo. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Miren lo que se decían los hermanos. Siguiente versículo, por favor. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que... Versículo 17, por favor. Te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron. Oye, aún el padre pensaba, el papá no podía concebir cómo su hijo no guardaba rencor. Su propio padre. Y su padre no se lo dijo a su hijo porque tenía vergüenza, estaba avergonzado. Por lo que, hello, ahora sí por los hijos que él crió. Le daba vergüenza saber que sus once hijos atentaron contra la vida de su hijo menor. 
Pero le mandó a decir a, su, a los que le tenía más confianza, vayan y pídenle perdón y humíllense. Y díganle a él que por amor a mí, oiga, pero estaba muy lejos de lo que era su hijo. Y su hijo, wow. Y su hijo estaba muy ajeno a eso. Perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de... Bueno, ahí se cortaron como algunas palabras, pero bueno, me imagino que era de Dios. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Versículo 19. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlo? Versículo 20, por favor. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios se dispuso todo para bien. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo. No parte de la historia. José está diciendo, yo llegué a la comprensión, a analizar que todo lo que me ocurrió, absolutamente todo, Dios lo dispuso para bien. Aunque la mente de ellos, escuche, aunque la mente de ustedes, de esos hermanos, no ustedes, los hermanos, Estaban pensando mal. Dios lo dispuso. En, 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 en la Reina Valera dice: Dios lo encaminó a bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ustedes atentaron contra mi vida, pero yo estoy aquí para salvar la vida no solamente de ustedes sino de muchas personas siguiente versículo por favor no, no tengan miedo yo seguiré cuidando de ustedes y de sus así que hablándoles con ternura y bondad los que si hubiera sido otro José yo sabía papito que esto iba a tener que pasar Así mismo era que lo quería ver. ¿Te acuerdas tú, Juanito, cuando me diste la bofeta? ¿Tú crees que a mí se me olvidó eso? No, no hizo eso. Mira cómo dice aquí. Así que hablándole con ternura y bondad, ¿los qué? Los reconfortó. Y mira cómo dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Qué dolor era de José. Que la única razón por la cual no lo mataron, porque estaban pensando en matarlo, fue que Judá dijo, miren, por favor, mejor vamos a venderlo, porque matarlo no, no nos da a nosotros ganancia. Por dinero no lo mataron. Y en ningún momento, si usted lee toda la Biblia, cuando los hermanos fueron a buscar comida, José siempre le puso el dinero a ellos para atrás. 
nunca José recibió un peso. Y José dijo, no solamente lo voy a sustentar a ustedes, sino también a sus hijos. Porque le voy a dar la enseñanza a toda la humanidad, que no importa que tú seas el segundo después de Faraón. Escuche, tu éxito no depende de qué cargo tú tienes, ni qué posición tú tengas. Sino la abundancia de amor y de perdón que tú le puedas ofrecer a aquellos que no se lo merecen. Póngase de pie. Él mismo. Pero me encanta este Dios que nos dice, yo vine para que tengan vida y vida, una vida plena y abundante. Yo quiero que usted cierre sus ojos y medite en esta palabra. Señor, gracias por la abundancia que nos ha dado. Permítenos amar. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos quieres recompensar a nosotros cuando hacemos el bien. Que nuestros hijos, nuestra familia, en todo lo que hagamos, siempre abunde tu gracia, tu favor. Gracias por este día. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos sido mal agradecidos, si no hemos quejado, si nos quejamos tanto de nuestros hijos, de aquel trabajo que tanto te rogamos que nos lo diera. Ahora no estamos quejando de ese trabajo. Tanto que queríamos tal cosa y ahora nos estamos quejando. Padre, perdónanos por habernos quejado. Y te damos las gracias porque no importa lo que el vecino, la vecina, el amigo, la amiga, quien sea, piense mal de nosotros. Nosotros sabemos que tú tornarás todas las cosas para bien. Y que somos un canal de bendición. Y que tu felicidad, tu amor y tu bondad, esto es nuestra vida. Con paciencia te damos las gracias por todo lo que sucede en nuestra vida. Y creemos que tú estás aquí para sanarnos, para libertarnos, para liberarnos, para, gui para guiarnos, para enseñarnos, para proveernos. Padre, muchas gracias por absolutamente todo, Señor. Porque tú estás obrando en nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.